0: С нами на связи Андрей Колесник, независимый украинский эксперт по вопросам космической деятельности и бывший советник председателя Государственного космического агентства Украины. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Объясните, пожалуйста, что это за оружие, которое может вывести Россия в космос, что так встревожило американских законодателей?
1: Хотелось прежде всего отметить, что сейчас действует договор о принципах деятельности государств по использованию космического пространства в мирных целях включая Луну и другие небесные тела. И Россия является одним из первых государств, ну, надо сказать, Советский Союз является первым из государств, который подписал торжественно в 1967 году это соглашение, а потом ее сразу же ратифицировал. И, скорее всего, речь сейчас идет о том, что Россия собирается выводить в космос не само ядерное оружие, а спутники, которые, на борту которых есть ядерные энергетические установки, которые могут давать достаточное количество энергии именно для лучевого оружия или оружие, которое связано с электромагнитным э э э лучами. Этим, этим оружием можно выводить на большие расстояния в космическом пространстве а, любую а, электронику а, спутников а, противника потенциального, и таким образом расчищать космическое пространство, условно расчищать, потому что сами железо останется на этих орбитах, расчищать от того, чтобы не было космической поддержки боевым операциям на Земле, суши и в море. И в России действительно есть такие технологии, которые позволяют разрабатывать такие ядерные энергетические установки. Снова подчеркиваю, что это не оружие. Оружие запрещено статьей 4 этого договора про космос 1967 года, где все государства обязуются не выводить ядерное оружие в космос, не размещать его там, как и другие средства массового поражения. А ядерные энергетические установки а, достаточной мощности позволят а, действительно локализовывать а, в определенных а, точках космического пространства а, вокруг Земли и именно а, возможность подавлять спутники противника. И э, еще в Советском Союзе, в 1977 году, э, был такой э, эксперимент, который окончился неудачно, когда выводился э, спутник с ядерной э, энергетической установкой на борту, он э, прекратил свое существование, развалился на части и упал на северную часть Канады. И тогда почти больше 100 тысяч квадратных километров канадской земли было заражено радиоактивными веществами от ядерной энергетической установки. И Советский Союз вынужден был тогда выплатить большие компенсации канадскому правительству для того, чтобы очистить такие большие территории, таких трудодоступных местах Канады. То есть то есть, другими словами, идет... Андрей,
0: я правильно да. понимаю, что получается, что это будут не удары по спутникам, то есть не ядерные, там боевой Головки, допустим, в космосе, а именно то, чтобы вырезать ядерные установки, но при этом есть опасность на Земле. Конечно. И, э, речь
1: идет о том, что если ядерное все-таки оружие будет размещено в космосе, и если захочет применить та же Россия, это оружие, то оно будет оружием против них самих, поскольку избирательного действия это оружие не имеет. Все, что в пространстве вокруг этого спутника с ядерным оружием будет вокруг него, все будет уничтожено электромагнитным излучением, в том числе и российские спутники. И Прежде всего, еще будет под угрозой Международная космическая станция, где тоже находятся российские космонавты. То есть Россия, скорее всего, на это не пойдет, но именно пойдет на улучшенную версию ядерных энергетических установок на борту спутников, который будет позволять использовать их для глушения сигналов, для их э, 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 фактическим э, изменения,
0: а, а также просто выводить электронику западных спутников именно с целенаправленными лучами. А вы можете объяснить, чем так мешают западные спутники России? Почему они могут, Россия может применять эти ядерные установки против этих спутников?
1: Мы уже увидели во время полномасштабного вторжения Россию в Украину, что Россия попыталась вывести спутниковую связь, которую используют украинские военные. И они сделали хакерскую атаку на терминалы космической системы ВИАСАД. Однако Украина сразу же обратилась к Килену Маску и его старлинки начали работать удачно по всей территории по всей линии боевого э, столкновения и таким образом украинские военные э, получили альтернативную связь от таких спутников у маска больше пяти с половиной тысяч сейчас на орбите и э, необходимость э, подавление этого, этой космической системы на сегодняшний день кажется невозможным. Однако, если будут все-таки выведены несколько космических аппаратов с ядерной электрической установкой, где будут целенаправлены лучи электромагнитного излучения, то, в принципе, большую часть таких спутников можно будет нейтрализовать и таким образом лишить Украину, например, космической связи на поле боя». Это первое. И второе, очень много военных спутников и гражданских спутников, которые используются Америкой для, для дачи информации космической разведки Украине, они тоже могут быть ослеплены и таким образом не смогут использовать свои функции по предоставлению информации космической разведки для Украины.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Я же добавлю, что Starlink, как мы недавно сообщали, пользуются и российские военные сейчас. Это был Андрей Колесник, независимый украинский эксперт по вопросам космической деятельности. Андрей, спасибо вам огромное. Thank <laughs> you.